0: SWR 2 Forum Der Sprung ins kalte Wasser, verlernen wir das Schwimmen. Am Mikrofon ist Martin Durm. Es ist dem Menschen, von einer Ausnahme abgesehen, von Natur aus nicht gegeben, übers Wasser zu gehen. Der Mensch sollte schwimmen können, und zwar halbwegs ordentlich. Durchs Wasser gleiten, kraulen, sich treiben lassen, das ist nämlich ein großes Glück für den, der es kann. Für den, der es nicht kann, ist selbst der kleine Baggersee hinterm Acker lebensbedrohlich. Im Durchschnitt ertrinken in Deutschland jedes Jahr etwa 400 Menschen, meldet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die LRG. Landesweit klagen auch Verbände und Vereine darüber, dass in den Schulen Schwimmenlernen immer mehr vernachlässigt wird. Und online ist das ja auch immer schwieriger. Was droht also da verloren zu gehen? An Können, aber auch an Freude. Darum geht in diesem SWR 2 Forum. Mit dabei natürlich nur Leute, die im Wasser in ihrem Element sind. Da wäre zunächst Uwe Legan zu nennen. Er ist Schwimmpädagoge und Rettungsschwimmer in Hamburg. Dr. Lilly Arendt ist Sportwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Schwimmen und mit dabei ist auch John von Düffel. Er ist Dramaturg in Berlin, Schriftsteller auch, der als Autor gar nicht genug kriegen kann vom Schwimmen in Seen und Flüssen. So viele Bücher hat er zu dem Thema veröffentlicht. Herr von Düffel, wann sind Sie zuletzt dann reingesprungen ins Wasser? Heute früh. Wo? Im Freibad, im See?
1: Tatsächlich äh, bin ich ein großer Freund der offenen Gewässer und nicht weit äh, von meinem Zuhause entfernt in Potsdam äh, springe ich immer in den Baggersee.
0: Was entgeht dem, der das nicht tut, der das nicht tut, was Sie heute Morgen gemacht haben, der das Wasser meidet, weil er sich vielleicht nicht wirklich gut drin bewegen kann?
1: Naja, man kann natürlich aus ganz verschiedenen Aspekten Werbung machen fürs Schwimmen. Vielleicht die größte Verführung ist, dass sich ein Tag komplett verändert, dadurch, dass man schwimmt. Und man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein, vielleicht auch gerade deshalb, weil man eine Angst besiegt hat, gerade weil man diese kleine Schwelle der Überwindung, die im Sommer natürlich kleiner ist als immer, wenn das Wasser kälter und und herbstlicher wird, diese Schwelle Überwindung ähm, geschafft hat und den inneren Schweinehund überwunden hat und das Element gewechselt hat und wenn man das mal erlebt hat, dann ist man für den Tag relativ unverwundbar. Was an Besonderem haben Sie da heute Morgen erlebt? Ja, also ich bin natürlich Gewohnheitsschwimmer und insofern ist äh, das sozusagen wie eine Art Bekräftigung und äh, ich glaube, das Selbstbewusstsein, was man aus dem Schwimmen herauszieht, also dass man sich in seinem Körper wieder verortet oder verankert oder erdet, wenn man so will, dieses Gefühl, dass man in seinem Körper steckt und dass man mit diesem Körper auch ähm, umgehen kann und klarkommt und Dinge beherrschen kann, die vielleicht anderen Angst machen, das stärkt einen für den Tag.
0: Also, wir haben es mit einem routinierten Schwimmer zu tun, Frau Arendt. Wer ist eigentlich Nichtschwimmer? Ist das jemand, der absolut nicht weiß, wie man oben bleibt? Oder ist das womöglich schon jemand, der sich an den Beckenrand krallt und entlanghangelt und ein paar Züge macht?
2: Nichtschwimmer ist per Definition derjenige, der kein Abzeichen vorweisen kann, sozusagen, Das Abzeichen ist die Prüfung, einmal das Frühschwimmabzeichen Seepferdchen und danach eben das sogenannte Schwimmabzeichen Bronze. Und wenn man jetzt in der Schule einteilt, dann testet man natürlich kurz, wer nimmt die Nase ins Wasser und wer nicht. Weil Kinder geben ungern zu, dass sie nicht schwimmen können. Wenn man Kinder fragt, kannst du schwimmen, dann sagen sie häufig ein bisschen, weil sie sich natürlich auch schützen wollen. Weil nicht schwimmen können ist ja nicht etwas Schönes, sondern etwas, was man etwas verstecken möchte. Und in der Schule prüft man also ob jemand in der Lage ist, ausdauernd und angstfrei im tiefen Wasser zu schwimmen, ob er einen Gegenstand hochholen kann, ob er hineinspringen kann.
0: Und dann kann er schwimmen?
2: Dann kann er sozusagen schwimmen, weil Prüfungen sind ja für alle gleich. Es gibt Prüfungsbedingungen und von dem her kann man eben sagen, du kannst schwimmen, sicher schwimmen, wenn du das Schwimmabzeichen in Bronze erworben hast.
0: Herr Legan, zwei Meldungen. Ein 13-Jähriger wartet bis zur Brusthöhe in die Donau, wird von der Strömung erfasst, weggezogen und ertrinkt. Zuvor ein 30-Jähriger, ebenfalls in der Donau ertrunken. Der suchte nur seine Sonnenbrille. Plötzlich war er verschwunden. Sind das typische Szenarien vom Ertrinken? Ja, die sind durchaus typisch. Das lässt sich
3: ja auch nicht komplett verhindern. Nur... Diese Situation, wie gesagt, sie treten immer wieder auf. Wir können daran letzten Endes nichts ändern an den Situationen, dass sie auftreten, aber wir können etwas dagegen tun und das vermisse ich weitestgehend, deutschen Schwimmunterricht. Was passiert denn da? Das ist die typische Ertrinkungssituation, der Beginn des Ertrinkens. Und wenn Sie sagen, der ist bis zur Brust im Wasser gewesen und plötzlich war er weg, dann ist das die Kante ins tiefe Wasser, wo man abrutscht. Das ist eine riesen Schrecksituation. In einer Schrecksituation atme ich schreckhaft ein und wenn ich dann schon mit dem Gesicht im Wasser bin, atme ich nicht Luft, sondern Wasser ein. Und das ist so eigentlich die ekelhafteste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Da gerät jeder sofort in Panik. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Man kann was dagegen tun.
0: Wir werden darüber reden, was man dagegen tun kann. Aber lassen Sie uns ja. erstmal die Situation festhalten. Jährlich hat man in Deutschland etwa... 400 Todesfälle durch ertrinken. Wie und in welchen Gewässern ertrinken die meisten? Im Meer, in der See? Ich glaube, das ist ziemlich breit gestreut. Überall ist
3: es möglich. Ich habe in den letzten, sagen wir mal, mindestens 25 Jahren die Unfallzahlen so ein bisschen verfolgt. Und zwar die offiziellen, die von den Behörden rausgegeben werden und da kann man ganz deutlich verfolgen, ein guter Sommer heißt mehr Ertrunkene, heißt also dann höchstwahrscheinlich im Freiwasser und ein schlechter Sommer heißt weniger Ertrunkene und dann eben mehr in Bädern, die eben nicht mitten in der
0: Natur sind. Ist dieser Sommer besonders gefährlich?
2: Ja, ich denke, dieser Sommer birgt Gefahren der besonderen Art, weil wenn es heiß ist, möchte jeder sich abkühlen. Und die Ertrinkungszahlen in Freigewässern und Badeseen, die unbewacht sind, sind immer höher als in Freibädern und Halmbädern. Und von dem her gibt es immer Gefahren, insbesondere weil Freigewässer, wie in den Fällen, die Sie schilderten, mit der Strömung, Ich kann im Prinzip Freigewässer schlechter einschätzen als ein ruhendes Wasser, weil es eben Strömung mit sich bringt. Und hier in Düsseldorf am Rhein gibt es ja auch viele... Unfälle, die immer wieder vorgekommen sind. Und diese Strömung ist einfach das, wogegen der Mensch nicht ankommt, weil das Wasser einfach ein sehr starker Partner ist, der stärker ist als der Mensch, denke ich.
0: Herr von düffel worin schwimmen Sie als Routinier am liebsten? Und worauf achten Sie besonders? Auf Strömungen oder auf Untiefen?
1: Also ich schwimme tatsächlich äh, am liebsten im See, gerade auch, weil der See berechenbarer ist. Ich glaube aber trotzdem, dass ich auch im Fluss ganz gut bestehen kann und das hat mit etwas zu tun, was ich vielleicht den Respekt vor dem Element nennen würde, der uns auch abhanden gekommen ist und das ist vielleicht sogar der Beginn des großen Problems, dass wir vor diesem anderen Element, diesem unwägbaren Element, das sich ja auch immer wieder verwandelt und verändert, also Strömung ist ja nie gleich, sondern es ist ja abhängig von der Wassermenge, vom Wind und so weiter, ganz verschiedenen Faktoren. Und wenn wir vor diesem Element keinen Respekt haben, dann ist es uns natürlich auch noch mal gefährlicher. Und was zu beobachten ist, definitiv ist gerade dadurch, dass eben die Freibäder, Schwimmbäder jetzt nur noch sehr wenige Menschen aufnehmen können. Und es stehen uns ja auch richtig Gehitzetage bevor mit hohen Temperaturen, werden die Leute gedrängt an Gewässer, die sie nie besucht haben. Sie kommen zum ersten Mal an einen Fluss und äh, denken gleich, sie könnten da irgendwie reinspringen und erobern sich nicht sozusagen nach und nach das Wasser, machen sich damit vertraut und überwinden diese Schwelle Stück für Stück, sondern dann geht es eben gleich rein. Und dann ist eben der Übermut nicht weit. Und insofern ist da die große Gefahr, dass wir in diesem Sommer und jetzt auch in den nächsten Tagen noch viele schlimme Fälle erleben.
0: Frage an die beiden anderen. Haben Sie auch den Eindruck, deckt sich das mit Ihren Beobachtungen, dass die Leute... Zunehmend kein Respektbewusstsein haben gegenüber dem Wasser und seinen Gefahren.
2: Ja, ich denke, es gibt eine Unerfahrenheit, da würde ich Herrn Düffel zustimmen. Einerseits, es gibt aber auch so eine gewisse Passivität, die ich beobachtet habe, als ich an der Ostsee war. Die Ostsee nenne ich immer den größten Badesee eigentlich, weil er ja sehr ruhig ist im Vergleich zur Nordsee. Und. Man kann eigentlich sehr gut ins Wasser gelangen. Ich fand die Temperatur optimal, aber es ist kaum jemand geschwommen. Und dann habe ich gedacht, wieso schwimmt denn jetzt eigentlich keiner? Und ähm, mein Mann sagte dann, das Meer ist nur noch eine Kulisse. Also die Menschen bewegen sich zwar gern zum Wasser hin, aber sie haben kein Selbstvertrauen mehr. Oder keine Übung auch mehr. Diese eigenen Fähigkeiten, der Umgang mit dem Wasser ist wie so eine Art Entfremdung, würde ich sagen, vom Element Wasser. Man traut sich nicht richtig hinein. Also es waren sehr wenige Schwimmer. Und dann bin ich zur Wachstation gegangen und habe mich so in ein Gespräch mit den... Rettungsschwimmern verwickelt selber und habe so ein bisschen nach den Begründungen gefragt und dann gab es so die Idee, es könnten ja Algen sein oder das Wasser könnte zu kalt sein. Ich bin der Meinung, es gibt so eine Art Entfremdung und eine Unsicherheit. Es wird ja auch gewarnt vor dem Schwimmen sozusagen. Es wird nicht unbedingt überall ermutigt sich zu erproben und sich ja wie Herr Düffel auch sagte vertraut zu machen, die Ostsee ist eigentlich optimal. Es gibt wenig Strömung, man kann im flacheren Bereich sich vertraut machen, man kann Ballspiele erstmal spielen, dass es ein bisschen spritzt und Freund mit dem Wasser werden. Aber ich habe wenig davon gesehen. Ich habe viele Sonnenbader gesehen, aber wenig Wasserbegeisterte.
0: Herr Legan, ist das der moderne Umgang mit dem Wasser, dass man eher bis zum Bauchnabel drin rumstellt, ein bisschen seinen Spaß hat, aber sich nicht wirklich lustvoll reinwirft?
3: Ja, das gilt für sehr, sehr viele Leute, egal welchen Alters heutzutage. Ich bin ja nur auch oft genug an der See, ich sehe das auch häufig. Ich sag mir allerdings, das sind eben häufig Leute, die ihre eigenen Fähigkeiten offenbar mehr oder weniger richtig einschätzen, wenn sie das nicht tun würden, wenn sie eben mit mangelhafter Schwimmausbildung, und die ist mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet, sich trotzdem blindlings ins Wasser werfen, dann hätten wir noch sehr viel
0: höhere Ertrinkungszahlen. Und das wollen wir ja alle nicht. Das heißt, es gibt schon so etwas wie einen ja, unbewussten Sensor für die Gefahr. Ja, das finde ich auch sehr gut so. Also ich kann das nur
3: unterstützen. Wasser birgt nun mal Gefahren und wenn es der herkömmliche Unterricht nach wie vor versäumt, die Schwimmschüler darauf vorzubereiten, dann kann ich nur sagen, sehr vernünftig, wenn ich mich dann da entsprechend vorsichtig verhalte
1: weil sich ja die Spirale der Entfremdung dann auch nochmal weiter dreht. Ne? Also wenn man sozusagen Richtig. aus Angst vor dem Wasser gar nicht mehr reingeht, dann wird die Angst ja nie kleiner, sondern die Entfremdung von dem Element wird immer nur noch größer und das Wasser kommt wirklich runter zu einer Form von Fotokulisse für guck mal, ich mache Urlaub an der Ostsee oder ich schau mal hier, ich bin am Baggersee. Und es ist nur noch ein Bild und es ist nicht mehr ein, ein Gegenüber oder ein anderes Element, das man sich erobern kann oder in dem man auch ein anderes Erlebnis haben kann. Und das ist, glaube ich, sozusagen vielleicht ein übergeordnetes Symptom. Deswegen finde ich das Stichwort Entfremdung ein sehr wichtiges Stichwort, dass wir eigentlich in einem gestörten Naturverhältnis leben Und dass die Schwimmkultur oder das auch Beherrschen dieser Techniken, die Kulturtechniken sind, mit denen sich der Mensch das Wasser erobern kann, genauso wie er sich mal das Feuer erobert hat, dass diese Kulturtechniken in Vergessenheit geraten und dadurch eben diese Entfremdung oder auch dann eben der Verlust dieser anderen Welt weiter fortschreitet.
0: Aber woher kommt diese Entfremdung? Früher war das nicht der Fall. In den 70er, in den 80er Jahren würde ich einfach mal behaupten, haben die Leute kein Problem damit gehabt, zu schwimmen oder in die Ostsee zu gehen oder in die Nordsee. Es war jedenfalls nicht das Thema, dass es heute ist. Die DLRG sagt, Deutschland entwickelt sich immer mehr zum Nichtschwimmerland.
1: Ich Woher? würde sagen, es hat tatsächlich großenteils damit zu tun, dass wir ein anderes Leitbild haben. Das andere Leitbild, ich sage jetzt mal ganz grob, die Schulen stehen unter dem großen Stichwort der Digitalisierung. Durch Corona hat dieser Digitalisierungsschub nochmal zugenommen. Und wenn man natürlich sagt, wir brauchen mehr und mehr Laptops, PCs und so weiter, das ist auch alles ganz richtig aber nicht auch gegensteuert und sagt, und wir brauchen auch einen intensiveren Sportunterricht, damit es sozusagen auch auf der gesundheitlichen, physischen Seite eine Ergänzung und ein Gegengewicht gibt, dann steuert man auf dieses Problem zu.
0: Das Wasser ist analog und der, der Sportunterricht wurde beispielsweise bei meiner Tochter gestrichen.
2: Ja, das ist leider mhm. vielerorts, weil es ja auch kein, nicht genügend Sportstätten und Schwimmbäder gibt. Viele Schwimmbäder wurden ja seit 2000 geschlossen, jedes zehnte Schwimmbad. Es gibt einen riesen Sanierungsstau, es gibt eine riesen Diskussion, ob äh, wer für die Schwimmbäder verantwortlich ist und den Wiederaufbau. In Westdeutschland ist es ja so, dass 1959 der Goldene Plan auf dem politischen Programm stand, also Sportstätten auszubauen, 1990 in Ostdeutschland. Ein neuer goldener Plan muss her, Schwimmbäder wieder aus diesem Sanierungsstau herauszubewegen, damit wir in den Kommunen Bäder haben, weil ohne Schwimmbad keinen Schwimmunterricht. Hm. Und ich denke, dass die Kindheit ein ganz, ganz wesentlicher Zeitkorridor ist, in dem ich das Schwimmen erlerne. Ähm, Als Erwachsener das Schwimmen zu erlernen ist möglich, ist jederzeit möglich, aber sozusagen das Element Wasser Und dieser Zugang, den Kinder haben zum Wasser, der ist einfach einzigartig. Also weil sie neugierig sind und weil sie sich auseinandersetzen und körperlich, motorisch, psychisch mit wenig Angst im Prinzip besetzt sind. Und ich bin ein Gegner dieses Themas Angst und Sicherheit, dass man sozusagen formuliert, wer nicht ins Bad geht, kann nicht ertrinken. Das ist wahr, aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es ja, dass wir Kindern ermöglichen, Schwimmen zu lernen, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich kann schwimmen, ich beherrsche das Element Wasser, ich kann mich ausgleichen von der Digitalisierung. Wir können ja lernen, das ist wichtig in der Schule. Und Lernen funktioniert aber besonders gut, wenn ich auch mich vorher entsprechend erholt und entspannt habe und einen Urlaub der soll diese Freiheit und damit ist auch das Schwimmen können, das Bootfahren, alle möglichen Wassersportarten gemeint. Ich, ich schwimme mich frei von Angst. Deswegen ist Schwimmen können noch mehr meines Erachtens als nur ein Lernvorgang. Es ist etwas, wo ich mein Leben lang darauf zurückgreifen kann.
0: Und etwas, Sie sagten, dass, dass man eben als Kind am besten lernt, Herr Legan, Sie betreiben ja selbst eine. Eine Schwimmschule. nun gibt es diese Zahlen, etwa jedes zweite Kind, das aus der Grundschule geht, kann angeblich nicht richtig schwimmen, sagt die Statistik. Dabei ist Schwimmen trotz allem Pflichtfach. Was läuft da falsch in unserem Erziehungssystem? Ja, ich denke, das läuft
3: eine ganze Menge falsch. Das erste ist, wir sind im Thema Schwimmunterricht, was, solange er in den öffentlichen Bädern abläuft, egal von wem, größtenteils, da gibt's natürlich auch Ausnahmen, aber größtenteils überwiegend sind wir noch, ja, ich sag immer so halbwegs in der Steinzeit. Ich weiß, ich habe das seit mittlerweile an die 50 Jahre entwickelt, dass man den Schwimmunterricht für kleine Kinder und zwar ab circa Dreijährige und zwar für normale Kinder und nicht nur für ausgesuchte Talente, die es natürlich auch gibt, sehr viel erfolgreicher in Sachen Sicherheit und Vielseitigkeit machen kann. Und dann hat man den Vorteil, dass diese Kinder dann schon vor Schuleintritt, ne, vielfach erstaunliche Sicherheit, Vielseitigkeit erwerben. Und das ist nun mal unser Projekt und das machen wir, wie gesagt,
0: seit vielen, vielen Jahren so. Machen Sie es doch mal plastisch, werfen Sie die Kinder einfach ins Wasser und sagen, jetzt schauen wir mal, nein, was nein, bei nein, rumkommt. Nein, 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 nein. oder wie bringen Sie einen Dreijährigen das Schwimmen bei?
3: Also zunächst mal ist es ja so, sämtliche Fachleute aus der Psychologie und aus der Medizin sagen, dass die Kinder in diesem frühen Alter, drei, vier, fünf, ganz besonders lernfähig, willig sind, noch keine Ängste aufgebaut haben und das ist eben auch in Richtung Wasser so. Das ist das Erste und das nutzen wir aus. Und wenn man dann in der Lage ist, sich mit diesen Kindern in der Altersgruppe wirklich zu verständigen, einen Draht zu den Kindern hat, womöglich auch noch gute räumliche Voraussetzungen, Wassertemperaturen zum Beispiel und und Lufttemperaturen in den Bädern, dann kann man inhaltlich vieles anders machen. Ich will nur mal so das wesentliche Beispiel nennen. Deutschland wird weltweit so ein bisschen belächelt, überall wo ich auftauche und erzähle, wie das üblicherweise hier stattfindet, dann passiert genau das. Wir sind beim Brustschwimmen, Brustschwimmen, Brustschwimmen über alles. Die Verantwortlichen der großen Verbände erzählen immer, dass man da ja jetzt auch so ein bisschen von ab ist und in Richtung Vielseitigkeit geht. Die Berichte, die ich aus ganz Deutschland immer wieder bekomme, sagen ganz was anderes. Und da ich selbst auch noch viel herumkomme, sehe ich das auch. Wir machen so. Brustschwimmen ist die mit Abstand schwierigste Schwimmart. Sie ist, was die Beinbewegung betrifft, sogar gesundheitlich riskant, wenn man in der heute üblichen normalen, modernen Form die Beinbewegung macht. Und wenn ich weiß, dass in der Anfangsschwimmart solche Schwierigkeiten drin sind, dann habe ich auf jeden Fall entschieden, denke ich davon ab, bringe den Kindern in der Bauchlage die Armbewegungen bei, die haben sie vor der Nase, die können sie kontrollieren. Und die Beinbewegungen, da dürfen sie bei uns das machen, was sie von Natur aus schon lange können. Sie können laufen, strampeln, Rad fahren, also so eine Art Kraulbeinschlagbewegung machen und schwimmen in einer Mischform. Mhm. Das hat den Deutschen Schwimmverband auf den Plan gerufen. Deshalb hat man jetzt innerhalb von vier Jahren die Prüfungsrichtlinien für die Abzeichen geändert und will nun darauf hin, dass auf jeden Fall von Anfang an eine Schwimmart, also Sportschwimmart zu erkennen ist. Und das ist in Sachen Brustschwimmen mhm. In meinen Augen widersinnig. Also, das, nicht genormte, nicht entwicklungsgerecht.
0: Das, das genormte Schwimmen ist nicht Ihr Ding. Herr von Düffel, Sie haben lange zugehört. Jetzt erinnern Sie sich noch daran, wie Sie die ersten Züge
1: gemacht haben, wie das war als Kind? Also, ich kann mich an die ersten Züge tatsächlich nicht erinnern. Sie waren sehr früh. Also, meine Eltern waren auch wasseraffin. Ich finde, wir haben jetzt über die Schulen gesprochen. Die Eltern spielen natürlich auch eine große Rolle, eine Vorbildrolle und natürlich auch, wie die sich zum Wasser verhalten, das prägt ein Kind mit. Und meine Eltern waren sehr wasseraffin. Insofern war ich so früh im Wasser, dass ich mich an eine wasserlose Zeit gar nicht erinnern kann. Aber ich erinnere mich natürlich an den ersten Schwimmunterricht. und kann dem nur beipflichten, dass man, wenn man Brustschwimmen lernt, erstmal so eine Art Pseudo-Brustschwimmen, eine Art Überwasserhalten auf Brustbasis lernt. Was man später, wenn man dann ernsthaft sich mit der Technik Brustschwimmen vertraut macht, sich wieder ganz mühsam ablernen oder umlernen muss. Und mhm. äh, ich würde auch sagen, also die, die Schwimmart, die am organischsten und am am leichtesten zu lernen ist und die einem auch vielleicht das größte Selbstvertrauen und äh, Gefühl von Geschmeidigkeit und Schnelligkeit gibt, ist Kraulen. Freistil heißt es ja im Technischen und wenn man sozusagen die freie Wahl hat, wählt man diesen Stil. Und insofern mm. denke ich auch, dass es ein ganz starker äh, Wunsch oder ein ganz starkes Programm wäre, das Kraulen da weiter nach vorne zu schieben, weil es tatsächlich die Schwimmart ist, die auch den intensivsten Kontakt mit dem Element bringt.
0: Nein, Viele Leute sagen sich ja, ist mir zu kompliziert, ist auch zu anstrengend.
1: Ist aber eben mm. viel leichter als Brustschwimmen, wenn man es ernst meint. Und äh, es ist übrigens auch gesünder. Sie haben den Kick angesprochen, also das, den Beinschlag äh, nach heutigem Verständnis tritt man sozusagen in einer Weise aus mit, mit den Beinen, dass, dass die Knie auch darunter leiden und die Wirbelsäulenhaltung ja. mit dem übers Wasser gereckten Kopf ist auch ein Problem. Also insofern gibt es ganz viele Gründe, eigentlich eher eine Vielseitigkeit zu favorisieren und unterschiedliche Swimstile schon sehr früh mhm. zu, zu lehren.
3: Ich habe es schon tausendmal an verschiedenen Stellen gesagt und wiederhole das jetzt nochmal. Wir sind im Schwimmen immer noch in der Kaiserzeit, wo man den Soldaten die Beinbewegung des Brustschwimms und da die Froschbewegung beigebracht hat. Und warum hat man es gemacht? Weil man dann irgendein Auftriebsmittel brauchte, wo man sich dran festhalten konnte, die Waffe vorne drauflegen konnte und dann den nächsten Fluss überquerte. Das Wichtige waren die Waffen. Ob da ein paar Soldaten mehr oder weniger bei ertrunken sind, war nicht wichtig. Und das haben wir übernommen. Da sind wir leider immer noch zum großen Teil dabei. Deshalb, wir müssen weg von dieser Brustschwimmerei. Wir müssen auf die Entwicklung der Kinder Rücksicht nehmen. Wir müssen vor allen Dingen die Momente, die die über Leben und Tod in so einer Ertrinkungssituation entscheidend sind. Da müssen wir dran arbeiten. Also, ich habe vorhin gesagt, diese diese Schrecksituation. Ich atme schreckhaft ein und ziehe mir damit das Wasser überall dahin, wo es mehr als schmerzhaft und ekelhaft ist und die Panik einsetzt. Da müssen wir was gegen tun. Wir machen das, indem wir den Kindern in jeder Stunde unzählige Male in spielerischer Form, da ist kein Druck hinter, in spielerischer Form Aufgaben geben. Wir sprechen dann immer nur vom Verstecken und Blubbern, mhm. wo man da also im ersten Moment ins Wasser ausatmet und je besser und je öfter man das macht, darf man dann zur Belohnung die Luft in den Schwimmflügeln reduzieren.
0: Gut, jetzt müssen wir aber auch die Sportpädagogin mhm. hören, die ja. Sportwissenschaftlerin, Frau Arendt.
2: Ja, also ich habe ja in meiner wissenschaftlichen Laufbahn vom Säugling bis zum Kleinkind alles untersucht und äh, die Bewegungen kann man sehr gut in der Entwicklung nachvollziehen, wie Dinge vom Laufen zu einer technischen, gelernten Beinbewegung sich entwickeln. Es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung, auch beim Lernen. Das heißt, es fängt irgendwo an, es sieht noch ungelenk aus, Der Säugling hat beide Formen. Wenn man einen Säugling filmt, dann kann man beides sehen. Das froschartige Stoßen und auch das wechselseitige Treten. Noch mit sehr starken, gebeugten Fuß- und Knie- und Hüftgelenken. Deswegen, beide Formen kommen drin vor. Der Hund, genauso wie der Frosch, mal bildlich gesprochen, und die Beidseitige Zugbewegung genauso wie die wechselseitige. Das Kind als solches ist also, wir sagen immer, wie ein kleiner Tümmler. Also er nimmt verschiedene Bewegungen ein, wenn eine Sache ermüdet, nimmt dann eine andere, dreht sich vielleicht auch im Wasser, das heißt, Bauch- und Rückenlage werden ab drei Jahren beides akzeptiert und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt Brustkraul oder Rückenschwimmen, Delfinschwimmen, schwimmen, jetzt Schmetterlingsschwimmen mal ausgenommen, weil es technisch noch am anspruchsvollsten ist, noch anspruchsvoller als Brustschwimmen, wenn ich sozusagen Brustkraul und Rückenschwimmen vergleiche, dann wird es Kinder geben, die sich am liebsten auf den Rücken legen und dort dieses sich dem Wasser anvertrauen, sehr gerne liegen, sich weniger gern bewegen. Es gibt aber auch Kinder, die als erstes wie verrückt kraulen, häufig noch mit Kopf über Wasser und man denkt, oh Gott, die schlagen das Wasser, aber sie wollen sich so richtig wie austoben ja, im Element. Und dann gibt es die Kinder, die sozusagen einen langen Schwan mit langem Schwanenhals schwimmen, die dem Wasser nicht so ganz vertrauen und auch nicht gern die Nase und die Augen reinlegen und den Kopf und deswegen sozusagen diese typischen Brustschwimmer werden. Also es gibt alle Sorten Kinder. Und jeder favorisiert was anderes. Und was ich schon mal gut finde, seit 01.01.2020 haben sich ja die praktischen Prüfungsleistungen beim Seepferdchen und Bronzeschwimmabzeichen geändert. Und es gibt jetzt nicht mehr diese Vorgabe, die vorher sehr ja, rigoros zum Teil vertreten wurde mit dem Brustschwimmen. Es gibt nicht nur diese eine Lage, sondern Bauch- und Rückenlage bekommen eine ja, so eine Art Gleichwertigkeit. Das ist sehr wichtig, weil die Rückenlage auch eine Selbstrettungslage ist. Jetzt von der Bewegung her ist es die einzige Lage, wo Mund und Nase aus dem Wasser schauen und das Kind auch länger überleben könnte, wenn es in eine bedrohliche Situation kommt. Deswegen mhm. finde ich Rückenlage ganz wichtig. Und Bauchlage soll eine erkennbare Schwimmart, eine Grobform zu erkennen sein. Ich denke, das ist ein Anspruch, der ist nicht ganz einfach in der Praxis mit allen Kindern umzusetzen, weil es ja auch um motorische Fertigkeiten, Koordination da geht, Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber es ist ein guter Anspruch, also eine Grobform zu erkennen, finde ich wichtig, dass sich Dinge noch weiterentwickeln, dass aus dem Hundekraul irgendwann auch der Kopf ins Wasser kommt und auch die Atem-, die Tauchphasen und die Streckungen langsam des Kindes besser wird und dass man sowas wie Gleiten entwickeln muss. Das kann man bei Kindern ganz gut erkennen, das kommt aber nach und nach und deswegen bin ich der Meinung, wir sind da in Deutschland auf jeden Fall seit (lacht) 01.01.2020 auf einem besseren Weg und auch, dass wir sagen, okay, Okay. wir versuchen Sprünge auch zu verändern. Wenn es kein Sprungbrett gibt, machen wir einen Paketsprung. Das heißt, wir setzen jetzt auch so ein paar koordinative Ansprüche, nicht nur einfach reinplumpsen oder fallen, sondern wir gestalten einen Sprung und wir wissen, wie gern Kinder springen. Also wenn sie Kinder befragen, möchtest du schwimmen lernen, dann sagen die, nö, ich möchte rutschen und springen und tauchen. Also schwimmen ist etwas, was wir Erwachsene wollen dass die Sicherheit da ist. Und ich glaube, den Anspruch sollten wir als Erwachsene und in der Schule auch weiter durchsetzen und in den Verbänden und privaten Schwimmschulen. Aber das Kind als solches ist eben ein Kind, was die Vielseitigkeit liebt. Es, und,
0: ja, es ist wichtig, dass Sie das Stichwort Erwachsene gebracht haben. Denn es gibt ja nicht nur das Problem, dass Kinder nicht mehr gut schwimmen können, sondern, ich habe nachgelesen, Relativ gut schwimmen diejenigen, die über 60, 50 Jahre alt sind und die unter 40-Jährigen sind die neue Problemgruppe. Herr Legern, ist das tatsächlich so? Und ist es auch so, dass es für Erwachsene schwieriger ist, ein 40-Jähriger, ja. der plötzlich schwimmen lernen soll, gut schwimmen? Ja, ich habe da mehrere
3: hundert Personen schon bei mir gehabt aus den unterschiedlichsten Gründen. Das eine sind diejenigen, die laufen und Radfahren können und ein bisschen schwimmen können und jetzt nur mal eben noch ein bisschen Kraulschwimmen lernen wollen, weil sie jetzt den nächsten Triathlon mitmachen wollen. Die haben wenigstens motorische Fähigkeiten und auch noch eine gewisse Lernfähigkeit in dem Bereich. Das ist sie noch nicht ganz abhanden gekommen. Wer aber mit 40, 50, 60, meistens sind es diejenigen, die Rückenprobleme haben und äh, wo der Arzt dann sagt, geh schwimmen, das hilft, wenn die lernen sollen, dann ist erstens eine Riesenangst da, die sehr, sehr schwer zu überwinden ist. Da sind sie mehr Psychologe als äh, Sportlehrer. Und dann merkt man eben, dass dort über 20, 30, 40 Jahre eine motorisch neue Geschichte auf die nicht zugekommen ist. Das Letzte, was die Leute gemacht haben, ist vielleicht mal mit 18, 19 ein Tanzkurs oder vielleicht noch der Führerschein. Aber was wird da schon motorisch großartig verlangt? Für die ist das Schwimmenlernen eine riesige Aufgabe, wo man die Punkte, den man den Kindern eigentlich in drei Schritten beibringen kann, die muss man für diese Erwachsene in zehn, zwölf, fünfzehn Kleinstschritte aufteilen, damit die ein klein wenig weiterkommen und dann auch nicht sofort die Flinte ins Korn werfen und ja, das, das Besondere, dann ich auch zum Erfolg kommen.
2: Ja, da will ich kurz mal einhaken, das Besondere bei Erwachsenen ist, wir sprechen immer vom Schwimmen lernen, aber Schwimmen lernen ist im Prinzip ja nur ein Bereich, also bevor ich schwimmen lernen kann, muss ich im Prinzip die sogenannten schwimmerischen Grundfertigkeiten mir erarbeiten, das Tauchen, das Springen, Gleiten und fortbewegen und ausatmen und da glaube ich, liegt der Hase bei den Erwachsenen im Pfeffer, dass Tauchen, das ist ihnen erstmal ganz fremd und auch, dass der Kopf in dieses Wasser hineingesteckt werden muss, dass also diese, ja. diese Atmung behindert ist und viele denken beim Schwimmen lernen immer nur, ich muss die Bewegung nur schematisch machen und dann geht das, aber das ist eben genau kein Schwimmen, also Schwimmen heißt ja. ich vertraue meinen Körper, dem Wasser an. Ich verstehe, dass dort Auftrieb, also dass das Wasser mich trägt, das verstehe ich. Ich muss dagegen nicht ankämpfen, sondern ich muss das quasi zulassen. Und Nutzen. das ist für Erwachsene, glaube ich, eine, also wie so ein extremer Schritt nochmal, weil es diese Urängste aufkommen lässt und dieses spielerische Element, was Kinder haben, sie denken eben nicht über Angst nach. Das passiert ab 9, sagt man, da fängt es langsam an, dass Kinder sich auch Gedanken und Ängste da sind, aber meine Tochter ist mit acht Jahren vom 10 Meter Brett gesprungen und dann habe ich gedacht, wieso kann die da runterspringen, weil sie noch keine Ängste hat.
0: Herr von Düffel, wenn wir über Ängste reden, sogar über Urängste, da wird das mit dem Schwimmen ja fast schon literarisch, denn da werden ja ganz alte Motive angesprochen. Man muss sich dem Wasser, dem Element anvertrauen, man ist mit Urängsten konfrontiert, spätestens wenn man im See abtaucht. Nach zwei Metern wird's kalt, wird's grün und dunkel. Was ist das eigentlich für ein Schrecken, über den wir da reden, dieser Schrecken des Ertrinkens? Können Sie denn, gerade da Sie Autor sind, vielleicht
1: etwas genauer beschreiben, was damit uns passiert? Ja, sehr gerne. Ich, vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu dem vorherigen, weil ich glaube, um das zusammenzufassen, dass wir beschreiben und, und auch gerade die Stimmen sozusagen derer, die viel mit Erwachsenen- und Kinderpädagogik, Schwimmpädagogik zu tun haben, bestätigen das ja. Sehenden Auges steuern wir auf eine Generation oder Generation nennen von Körperanalphabeten zu. Leute, die mit ihrem Körper nicht mehr umgehen können. Und auch äh, mit, ihrer
0: Angst, nicht mehr und mit ihrer
1: Angst nicht mehr umgehen können. Und äh, noch mal ein weiteres Argument neben der Angst äh, für das frühe Schwimmenlernen ist die Ausbildung einer entsprechenden Tiefenmuskulatur. Und was wir für ein Gesundheitsproblem äh, kriegen werden, wenn diese Leute dann alle 40, 50, 60 Jahre alt sind. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Also die sogenannten Kranken- oder Gesundheitskassen werden mit den Leuten, die jetzt keinen Schwimmunterricht äh, haben, die diese Art, mit dem Körper umzugehen und sich auch sozusagen gesundheitlich zu stärken, die Muskulatur zu stärken, die das alles nicht erlernen, mit denen werden die viel, viel Probleme haben und das wird nochmal ein ganz anderes Thema. Und zu den Ängsten, das ist natürlich äh, vielleicht ein fast mythischer Bereich. Es gibt ja ganz, ganz viele, übrigens auch sehr gute Schwimmer, die Angst haben davor, dass sie den Grund nicht mehr sehen können. Und das ist, glaube ich, etwas Urmenschliches, dass wir eine Form von Beherrschbarkeit haben wollen. Man hat ja Angst im Dunkeln, da, wo es taghell ist, hat man keine Angst und das kann man aufs Wasser mhm. auch übertragen. Da, wo man den Grund sehen kann, wo es hell ist, wo einem sozusagen das Wasser entgegenleuchtet und man eine Transparenz hat, dort fühlt man sich sicher. Und ab dem Moment, wo wir uns in dunkle Gewässer begeben, fängt etwas an, da kommt der fantastische Raum dazu, der sozusagen unter der Oberfläche liegt und man kann fast sagen, ist eine Art Unterbewusstsein des Wassers. Wir tauchen da in dieses fantastische Reich ein, wo wir mit unseren eigenen Ängsten Monster vom Haifisch bis zum Hecht, der uns irgendwie anfällt oder was auch immer man sich da an Fantasien ausdenken mag, wo wir diese Welt, die wir nicht sehen können, mit Ängsten bevölkern und natürlich ist das auch in unserer Sprache ja gegenwärtig. Ich komme ins Schwimmen, ich habe den Boden oder den Füßen verloren. Ich habe keinen Halt mehr, das sind ja alles Urängste, die sich da auch in diesen Metaphern ausdrücken. Und insofern ist natürlich klar, dass das Schöne und das Gefährliche, das Dunkle und das Freudemachende sind in dem Wasser zusammen. Und ich glaube, dass es aber zum Menschsein gehört, sich diesen Raum zu erobern und sich auch zu erleben als jemanden, der der Angst Herr wird. Und wenn man das nicht erlebt, wird der Erfahrungshorizont immer kleiner. Ich würde gerne das
2: Urvertrauen gegen die Angst setzen. Also Wir sollten als Menschen das Urvertrauen besitzen, das Wasser trägt mich. Und Levine, das ist einer der der Schwimmpädagogen, der schöne Bücher geschrieben hat für Kinder und wie ich Anfängerschwimmen vermitteln soll, der sagte, das Wasser trägt dich, wenn du in das Wasser hineintauchst. Also das Eintauchen, das Kopf ablegen und dann dieses Schwebeerlebnis ist ja ein Urvertrauen. Das Wasser trägt mich, auch wenn ich mich nicht bewege. Ich habe das in der Ostsee Als unglaubliche Verbundenheit gesehen, der Körper und das Wasser werden quasi eins. Ich muss mich ja kaum bewegen, ich muss nur psychologisch, emotional dem Wasser vertrauen, dass es mich trägt. Und diese Stufe zu erreichen als Mensch... Nicht auf den Boden sozusagen des Alltäglichen, der Schwerkraft, sondern dieses Auftriebsprinzip zu verstehen. Ich glaube, darauf kommt es beim Schwimmen an. Dann habe ich auch keine Angst vor, ja, den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern ich weiß, ich... Ich schwebe, ich werde getragen und am Anfang von den Händen der Mutter und des Vaters beim Säuglingsschwimmen und irgendwann schwimme ich mich frei von dieser Angst, weil ich weiß, das Wasser und ich, wir sind, wir sind zusammen sozusagen. Hm. Und ich glaube, da müsste der Mensch hinkommen, wenn er... Angstfrei schwimmen will. Das ist wirklich
0: wirklich (lacht) die Allegorie in Reinform, Frau Arndt. Was glauben denn Sie, Herr von Düffel, war Schwimmen im Grunde immer schon da, seit es uns gibt?
1: Naja, es gibt eine Kulturgeschichte des Schwimmens, die hat Charles Brawson, ein ziemlich verrückter Engländer, geschrieben. Und in dieser Kulturgeschichte des Schwimmens wird bei den Griechen aufgespürt, dass es dort Schwimmtechniken gab. Und diejenigen, die das Schwimmen sozusagen zu einer kulturellen Blüte gebracht haben, waren die Römer. Die haben auch die Bäder erfunden, die sind ja mit dem Element Wasser auch sehr gut Umgegangen, wir kennen ja heute noch das Aquädukt und und ähnliche Formen und das römische Bad war natürlich auch eins der Badewanne, wenn man so will und des sich Ablegens, aber es war eben eine Verbindung zu dem Element Wasser und es gab dort sozusagen eine richtige Schwimmkultur und es gab auch diesen wunderbaren Satz, den ich gerne zitiere, dass man von jemandem sagte, wenn er ungebildet war, er konnte weder schwimmen noch lesen. Und in gewisser Weise ist das Schwimmen können auch ein Lesen können. Es gehört eben mit zur Alphabetisierung des Körpers. Und das war eine Kulturtechnik, die im alten Rom Gang und Gäbe war unter den gebildeteren Menschen. Allerdings kam dann das Christentum und mit dem Schwimmen sind ja auch ein paar Faktoren verbunden, die Scham erwecken, also eine Art von Nacktheit, man muss seinen Körper zeigen, ist übrigens auch ein großes Problem für Jugendliche heutzutage, dass man sozusagen einen Teil seiner Kleidung ablegen muss und sich vielleicht auch den Blicken der anderen aussetzt und so weiter, das ist auch eine ganz andere Art von Angst, aber es ist auch eine Angst. Und insofern kam die Scham. Und äh, mit der Scham wurde das Schwimmen äh, im Christentum erstmal verpönt. Und äh, erst so im 18. Jahrhundert gab es wieder die verrückten Engländer, die in ihre kalten Flüsse reingesprungen sind und angefangen haben, das Schwimmen als Sport zu entdecken. Und da hat dann sozusagen ein großer Aufschwung begonnen und die Gewässer wurden nach und nach wieder bevölkert. Aber zwischendrin war eine große, dunkle, mittelalterliche Leere.
0: Klar ist, glaube ich, geworden, Schwimmen ist eine Kunst. Der britische Dichter Lord Byron hat mit fast 70 Jahren den Helles Bond durchquert, der ja Europa von Asien trennt. Und er hat danach geschrieben, das sei mehr für ihn als aller Ruhm, den er als Dichter jemals errungen hat. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, absolut. Das hat natürlich damit zu tun, dass man sich erfährt in der Bewältigung, sage ich mal, einer Kontinentalquerung, wenn man so will. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Ärmelkanal. Das ist ja auch so ein großes Schwimmerziel, also die Insel Großbritannien sozusagen zu verlassen und nach Europa nach Frankreich zu schwimmen, von Dover nach Calais, das sind so die großen Schwimmerträume, wo wo man das Gefühl hat, man ermächtigt sich als Schwimmer, man man ist in der Lage, große Distanzen zu überwinden und vielleicht äh, sozusagen, um das zusammenzufassen, also das große Erlebnis dieser dieser Schwimmerfolge, wenn man nicht das so beschreiben darf, ist, dass das Urvertrauen, von dem die Rede war, dass sich das bestätigt. Dass man das Gefühl hat, ja, dieses Hm. Vertrauen bestätigt sich, ich äh, erlebe sozusagen dieses große Ja, diese große Zustimmung in der Begegnung mit dem Element und die Angst wird besiegt. Und wir haben eingangs ja auch über das Thema Entfremdung gesprochen, was auch ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das sind so die beiden Pole. Je größer die Entfremdung wird, je je weiter die Naturentfremdung, das ist nicht nur das Wasser, aber vor allen Dingen auch das Wasser, aber je weiter die Naturentfremdung fortschreitet, dieser Gesellschaft, desto größer, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dieses Urvertrauen nie erschließen und wir es auch nie positiv erfahren werden im Umgang mit dem Element. Und, und das ist, glaube ich, ein großer Verlust und der macht uns ärmer. Der Sprung ins
0: kalte Wasser, verlernen ja. wir das Schwimmen. Herzlichen Dank an John von Düffel, er ist Schriftsteller und Dramaturg in Berlin. An Dr. Lilly Arendt, sie ist Sportwissenschaftlerin und an Uwe Leekern, Schwimmpädagoge und Rettungsschwimmer. Am Mikrofon war Martin Durm.